0: Ciao a tutti e benvenuti nel secondo episodio della rubrica Oltre Frontiera. Nell'episodio di oggi parleremo di Argentina, un paese famoso per le sue grandi difficoltà economiche che è tornato a fare notizia nelle ultime settimane perché rischia il suo nono default. Che cos'è il default? È una situazione molto grave in cui il governo di un paese non riesce o non vuole ripagare i propri debiti. Cercheremo di capire quanto è grave la situazione in Argentina. Da dove viene il suo enorme debito pubblico e quali sono le prospettive di uscita da questa crisi? Ma partiamo con ordine. In aprile il governo del presidente Alberto Fernandez ha deciso di non pagare una rata di 500 milioni di dollari di debito pubblico. Questa decisione ha messo in allarme tutti i prestatori, dato che questa rata è una delle tante che il governo deve ripagare quest'anno. Questo mancato pagamento ha confermato quello che molti si aspettavano da tempo, cioè che l'Argentina non fosse in grado di ripagare. Dopo il mancato pagamento, infatti, il governo argentino ha cominciato a negoziare con i suoi prestatori per convincerli a cambiare le condizioni di restituzione del debito. In gergo tecnico, questo si chiama ristrutturazione del debito, ma che in parole povere vuol dire semplicemente che l'Argentina sta chiedendo di farsi fare uno sconto. Attenzione però. Il governo non sta negoziando su tutto quanto il debito, ma solamente su una parte, una bella parte in realtà, cioè circa 65 miliardi di dollari. Il totale del debito argentino invece è stimato essere addirittura sopra i 400 miliardi di dollari, circa il 90% del PIL. Gran parte di esso è costituita da debito estero che è denominato in dollari. Che cosa vuol dire? Che questo debito va restituito in dollari. Ma come mai l'Argentina non è in grado di ripagare questo debito? Ebbene, la situazione economica interna nel paese è a dir poco preoccupante. Il presidente Fernandez, che si è insediato lo scorso 10 dicembre, ha ereditato dal suo predecessore Mauricio Macri un paese in recessione, fortemente indebitato e con dei conti pubblici tutt'altro che solidi. Due difficoltà si sono poi aggiunte nel corso del 2020. In primis il valore del peso, la moneta argentina, che è crollata negli ultimi mesi, tanto che oggi servono 68 pesos per comprare un dollaro, e questo rende ovviamente ancora più difficile la restituzione del debito estero, che è denominato in dollari. Come se non bastasse, la recente pandemia di Covid-19 ha costretto anche qui ad imporre restrizioni sulla mobilità e sulla produzione, in un paese in cui il 32% della popolazione viveva già al di sotto della soglia di povertà. Non c'è da stupirsi dunque che il governo argentino non abbia le risorse per restituire i soldi ai propri prestatori e che sta invece cercando fondamentalmente di dribblare il debito e farsi dare delle condizioni più favorevoli, farsi dare uno sconto con cui restituire in futuro i soldi che deve ai propri prestatori. Ma veniamo adesso all'aspetto politico della questione, perché il governo attualmente in carica. È guidato dal Partito Giustizialista, ovvero uno storico partito peronista argentino che è stato più volte alla guida del paese. Ma chi sono i peronisti? I peronisti sono una frangia politica argentina che si ispira alle politiche economiche e sociali della presidenza di Juan Domingo Perón, che fu presidente fra il 1946 e il 1955. Quella di Peron era una dottrina politica trasversale, molto particolare, che combinava elementi di socialismo e nazionalismo di destra, nella ricerca di una terza via economica alternativa al liberalismo e al comunismo, che prestava particolare attenzione ai ceti lavoratori, venendo però spesso tacciata di populismo. Durante la sua presidenza, infatti, Peron impiegò gran parte della spesa pubblica per garantire un ampio welfare state e benefici alla popolazione, a scapito però degli investimenti e della produttività. La conseguenza di una spesa così sbilanciata era quello di creare un modello che in realtà nel lungo periodo non era sostenibile. Ciò nonostante le politiche economiche ed il benessere di quegli anni rimangono di ispirazione per i peronisti ancora oggi, da qui la loro storica tendenza ad una certa generosità nello spendere i soldi pubblici, spesso però a scapito della sostenibilità dei bilanci. Nella sua storia l'economia argentina ha sempre rappresentato una sorta di mistero per molti economisti, tant'è vero che secondo una celebre frase di Simon Kuznets, premio nobel per l'economia nel 1971, al mondo esisterebbero quattro tipi di paesi, i paesi sviluppati, i paesi sottosviluppati e poi il Giappone, che nessuno sa perché cresca, e l'Argentina, che nessuno sa perché non cresca. Nel 1906 l'Argentina era il quinto paese al mondo per pil pro capite, cioè i suoi abitanti erano in media più ricchi persino dei francesi e dei tedeschi. A partire dalla metà del Novecento però la sua storia politica è stata caratterizzata da una forte instabilità ossia il cosiddetto periodo dei golpe, ovvero il continuo susseguirsi di periodi più o meno democratici stroncati da colpi di Stato militari che hanno impedito l'instaurazione negli anni di un sistema economico stabile e duraturo. Al contrario dei paesi tradizionalmente più stabili, infatti, in cui il sistema economico sopravvive al cambio dei governi, In Argentina tutte le diverse leadership che si sono susseguite al potere hanno sempre tentato di apportare cambiamenti radicali al modello economico del paese. Il risultato è stato una sorta di schizofrenia in politica economica perché a governi protezionisti che alzavano barriere e dazi si alternavano governi più liberali invece che tentavano di aprire il paese il più possibile. Questa forte discontinuità politica e poi culminata nella gravissima crisi economica dei primi anni 2000, da cui il paese ha fatto molta fatica a riprendersi. Nel corso della sua storia, inoltre, l'Argentina ha sempre registrato una cattiva gestione delle proprie finanze pubbliche. Ha registrato, ad esempio, un bilancio pubblico quasi perennemente in rosso. Cioè, che cosa vuol dire? Che il disavanzo statale, ossia la differenza fra le entrate e le spese dello Stato, è risultato negativo in 107 anni sugli ultimi 117. Lo Stato argentino, insomma, ha sempre speso più di quanto incassava, non riuscendo quasi mai a mantenere in pari il proprio bilancio. Questo aspetto è molto grave nella gestione delle risorse di uno Stato. Quando infatti le spese superano le entrate, il governo deve far quadrare i conti in qualche maniera. E si trova di fronte a tre possibilità può semplicemente stampare moneta facendo però impennare l'inflazione e mandando in fumo gli stipendi e i risparmi dei cittadini può altrimenti aumentare le tasse a scapito però del proprio consenso fra la popolazione oppure ed è la soluzione che l'argentina ha adottato la maggior parte delle volte indebitarsi cioè chiedere dei soldi in prestito creditori all'interno del paese oppure all'estero. Un eccessivo indebitamento però non è affatto sostenibile nel lungo periodo, specie in situazioni di scarsa crescita economica, come quella argentina appunto. L'ingente ricorso a questo strumento per sostenere le proprie spese ha reso l'Argentina uno dei paesi del mondo che più dipende dal finanziamento esterno. Come ha ammesso lo stesso ex presidente Maurizio Macri nel 2018, Maurizio Macri è una personalità interessante nel panorama politico argentino. La sua elezione nel 2015 era parsa come uno spiraglio di luce nella storia politica del Paese. Di orientamento liberal-conservatore, l'ex sindaco di Buenos Aires Mauricio Macri prometteva di essere l'uomo della svolta, dopo ben 12 anni di governi peronisti. Dal 2003 al 2015, infatti, si erano succeduti al potere prima Nestor Kirchner e poi la moglie Cristina Kirchner. Maurizio Macri, tuttavia, nei suoi cinque anni di mandato, non è riuscito a risollevare le sorti del paese sudamericano e la sua sconfitta a fine 2019 ha riportato i peronisti al governo, con Alberto Fernandez come presidente e Cristina Kirchner, che è ritornata questa volta nelle vesti di vicepresidente. È dunque questa accoppiata Alberto Fernandez-Cristina Kirchner che sta in queste settimane cercando di risollevare le sorti del paese, negoziando con i creditori internazionali per avere uno sconto sul debito, come dicevamo prima. Le trattative tuttavia non hanno ancora raggiunto un accordo finale né uno stralcio di compromesso, tant'è vero che la data di scadenza delle negoziazioni è stata prima rimandata al 22 maggio e poi addirittura al 2 giugno, ma anche nella data del 2 giugno nessun accordo è stato raggiunto tra le parti. La trattativa, cominciata ad aprile, aveva visto un'offerta iniziale del governo Fernandez che proponeva tre anni di grazia in cui non avrebbe pagato alcun creditore fino al 2023 il taglio di due terzi dei tassi di interesse, passando da una media del 7% a circa 2,3%, ed infine un taglio del capitale totale da restituire del 5,4%. Non deve stupirci affatto sapere che l'offerta iniziale è stata respinta in blocco da tutti i principali creditori. Il governo ha quindi ridimensionato le proprie richieste, facendo una seconda offerta che prevedeva un solo anno di grazia e un minor taglio dei tassi di interesse in generale. Ma anche questa offerta non ha convinto i creditori e le trattative rimangono tutt'oggi aperte. La grande difficoltà di questo negoziato sta fondamentalmente nel conciliare, da un lato, la necessità del governo di stabilire dei termini che l'Argentina sia in grado di rispettare nel futuro, e dall'altro il dover dialogare con un numero di obbligazionisti molto diversi fra loro e che hanno obiettivi altrettanto differenti. Lo scoglio più grosso tuttavia rimane sicuramente in seno al governo argentino, che continua tutt'oggi a spendere più di quanto incassi. Senza un serio aggiustamento della propria spesa pubblica e una rapida ripresa economica, l'Argentina continuerà sul suo solito percorso e l'eventuale ristrutturazione del debito servirà soltanto a ritardare di qualche istante la sua caduta nel dirupo. Grazie mille per aver seguito questo episodio di Oltre Frontiera. Io sono Leonardo e ci vediamo al prossimo episodio qui su Radio Contagio.